0: Miguel Rico, quando falamos em anorexia, há muita gente que tem a ideia que se trata de pessoas que não comem porque querem ficar magras e é tudo uma questão de estética. Mas é muito mais do que isso, não é? Sim, com certeza. A ideia da magreza
1: está associada muitas vezes ao início de alguns destes processos, mas claramente são questões que passam por dimensões muito mais emocionais e muito mais da forma como as pessoas se
0: conseguem sentir. Este é o Sair do Labirinto, eu sou o Paulo Farinha e vou conversar com o psicólogo Miguel Rico sobre perturbações do comportamento alimentar. Psicólogo clínico com um doutoramento na mesma área, Miguel Rico é professor universitário, tem 25 anos de experiência profissional quer nos cuidados de saúde primários, quer em clínica privada, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, do Conselho Nacional de Saúde Mental e do Conselho Nacional de Saúde, é o atual presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Miguel Rico, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. O que é mais difícil de explicar à família de um paciente, uma paciente que tem uma perturbação do comportamento alimentar?
1: Quando as pessoas nos chegam, normalmente, já tem uma história familiar complexa de mal-estar, porque evidentemente está a ver o que é, são questões relacionadas com a alimentação e vejo que as famílias, sobretudo com os filhos, se preocupam com a alimentação desde pequeninos. E, portanto, nessa perspectiva já vem muitos preconceitos. São normalmente, a família
0: normalmente são é o primeiro núcleo de pessoas que se apercebe que alguma coisa está mal.
1: Diríamos que, em boa parte das circunstâncias, sim, ainda que, na anorexia se calhar até mais, se fossemos, por exemplo, para questões da bulimia, às vezes nem tanto, porque são depois coisas muito escondidas pelo próprio. E, às vezes, as pessoas também não se apercebem. Na anorexia é impossível as pessoas não se aperceberem, na bulimia isso não é tão claro e, portanto, também vai depender um bocadinho destas circunstâncias.
0: Anorexia, bulimia, hum, de que falamos hum, ao certo quando falamos destas perturbações de, de, do comportamento alimentar? Qual é a diferença entre há, elas?
1: Há outras perturbações que se calhar não são tão trabalhadas há depois também a questão da alimentação, da alimentação compulsiva, compulsiva que é muito mais frequente e depois há outros quadros claramente que entram, vamos dizer num modo diferente, porque aquilo que sobretudo na anorexia e na bulimia aquilo que a junta, apesar de serem perturbações que eu acho que são bastante diferentes, aquilo que a juntam é um medo fóbico de engordar e uma está muito relacionado com essa motivação, não quer dizer como dizíamos no início, que esse seja depois o Moto principal que alimenta a perturbação, mas uh, é algo que claramente uh, uh, motiva as razões que a pessoa tem para manter aqueles comportamentos, os racionais passam muito por aí e aquilo que é muito uh, referido pelas pessoas que sofrem desta perturbação passa, passa nessa dimensão e por isso é que uh, sobretudo na anorexia e na bulimia são perturbações muito mais frequentes no sexo feminino, porque de alguma maneira. Essas eram, a pressão com o corpo foi sempre maior no sexo feminino. Qual
0: é a principal diferença entre elas?
1: Eu, eu para mim, do ponto de vista terapêutico, para mim a principal diferença é até é a dinâmica de funcionamento das pessoas. Mas do ponto de vista do diagnóstico, se quisermos colocar as coisas desta maneira, é que na hora que se há claramente uma perda de peso, há uma dimensão restritiva grande em relação à alimentação, Enquanto na bulimia, aquilo que não existe é essa perda de peso normalmente porque acompanha muitas vezes com episódios de voracidade compulsivos em termos alimentares que são seguidos depois de episódios de compensação, ditos purgativos não é? onde passa muito
0: Só come e depois vomita
1: a indução de vómito é, se quisermos o, o, o tipo de purgação mais, mais frequente, mas às vezes há algumas bulimias que não passam por episódios de, de indução de vómito pode ser a utilização de laxantes, laxantes. pode ser o, o exagero no exercício físico pode ser não é, outro tipo de métodos de compensação que não são tão frequentes
0: nem tão efetivos. Não é? Independentemente dos protocolos que, que, que a ciência e a experiência de, de, de estudos de caso ao longo, ao longo de muitos anos conclua e a investigação cada caso é um caso e há, deve ser o plano de recuperação de, de um paciente com, que tem um diagnóstico de uma perturbação de comportamento alimentar tem que ser traçado com esse paciente, caso a caso, em função das necessidades dessa pessoa, das condições dessa pessoa, do contexto social e económico e familiar dessa pessoa, certo? Sim,
1: dos seus objetivos, do seu enquadramento, de todas essas dimensões, é evidente, quando falamos, por exemplo, da anorexia, temos que ter limites, e os limites são limites onde nós podemos questionar que possam começar a surgir ali problemas Uh, clínicos, físicos que depois possam se tornar-se um ultrapassado. Quando fala
0: de limites, falamos, podemos falar de limites, limites de vermelhas, peso. vermelhas, sim. De peso, uh, podemos dizer assim, de peso, uh, ou de funcionamento, Abaixo de ansiedade. De, <risos> a partir de, de, certos, de certas linhas vermelhas, poderá implicar aqui outro tipo de intervenções.
1: Exatamente. E por isso é que estas questões têm que ser sempre acompanhadas do ponto de vista nutricional e do ponto de vista médico também, para além da dimensão psicológica, que é evidente e é fundamental que tenhamos essa ideia.
0: Nutrição, psiquiatria. E, eventualmente, outras especialidades que justifica aqui. Okay, é. é a importância de um, de um tratamento uh, multidisciplinar. Uh, quando, uh, quando começa a acompanhar situações de perturbações do comportamento alimentar, um, o primeiro passo para chegar lá uh, e para que alguém lhe peça ajuda é um passo difícil. A pessoa perceber que eu preciso de ajuda, muitas vezes, ou pela pessoa, ou. ou por uh, pressão, ajuda, sugestão uh, uh, das pessoas à volta nomeadamente do núcleo familiar é um primeiro passo complicado As
1: pessoas que sofrem de anorexia são normalmente pessoas mais rígidas no seu funcionamento muito exigentes consigo tão habituadas a ter sucesso conseguem normalmente atingir as coisas a que se propõem e portanto isto começa com desequilíbrio e é importante a gente perceber isto, isto começa com uma dieta evidentemente não é? em alturas se calhar às vezes não tão boas da vida, é percebermos que a noção do peso nós sentimos que podemos controlar, outras coisas temos mais dificuldade em controlar e é importante lembrarmos disto.
0: A necessidade de controle. É a necessidade
1: de controle não é? Porque se eu, então a pessoa mete na sua cabeça eu preciso de manter ou de ter esta imagem, uma imagem que que é imaginada como é evidente e que passa por perder peso. É? que é para me sentir bem e veja que esta junção e é importante que as pessoas percebam esta, esta junção entre eu perder peso e sentir-me bem é que começa a entrar e a fazer o ciclo negativo que leva ao desequilíbrio, porque é evidente a pessoa começa a perder peso, começa a controlar a alimentação, está-se a privar de uma dimensão positiva da nossa vida que é comer que é a partir da para a maior parte das pessoas é uma coisa positiva, começa naturalmente a afastar-se de contextos sociais onde se come ou não se come, jantares etc, que é para de alguma forma controlar e para depois não ser chamada a atenção e para não está estar está sujeito boca, à, pressão. à pressão tudo isso, é? em casa começa a ter também pressão dos pais porque não está a comer, etc pá, 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 pá. e então não se sente melhor, como é evidente vai perdendo peso, mas não se sente melhor e veja aqui a ligação e o objetivo eu preciso perder peso para me sentir melhor e pronto, isto é que começa a provocar o desequilíbrio uhum. porque eu vou perdendo peso, mas como não me sinto melhor vou, aquilo que eu vou filtrando é que ainda não perdi peso suficiente, e é isto que leva depois a que as coisas comecem a entrar
0: num desequilíbrio. E este, este processo, desde a primeira necessidade de controle de peso, eventualmente e, e, as dietas serão a primeira porta de entrada para, para um contexto uh, das destes... Duas
1: perturbações, seja na, hora que seja na bulimia. Na bulimia depois acontece uma coisa um bocadinho diferente, não é? porque as pessoas têm outras características pessoais logo à partida. Não são, Maior... não, não são tão controladoras? Não têm tanta necessidade de controle? Podemos lhe chamar necessidade nesse sentido, e também podemos dizer que não conseguem controlar da uhum. mesma forma, okay. então depois tem, não conseguem resistir ao impulso de se alimentar, é? e, e portanto acabam por entrar em episódios não é de compensação em primeiro lugar das dietas que estão a fazer a não resistem comem, vem a culpa e vem o episódio purgativo. E aqui constrói-se depois uma questão um bocadinho diferente, é que estes episódios de purgação, em que há uma alimentação exagerada e depois a purgação, começam a servir eles próprios de compensação emocional, formas de regulação. Vamos por as coisas desta maneira. Uhum. Não é Então é muito frequente depois nestas pessoas, não é, quando se estabelece já este estes ciclos que naturalmente uh, decorreram de, da culpabilidade que tiveram por não ter conseguido não é? resistir à dieta que estavam a fazer, não é? evidentemente começam estes episódios a ser um mote muitas vezes, e por isso é que começamos a fugir um bocadinho daquilo que é a dinâmica das perturbações do, da, da anorexia, e entramos numa dinâmica diferente, onde de repente já, já começa a funcionar quase como um comportamento aditivo. Está a, ver? a ideia de quando eu estou menos bem, vou desenvolver mais episódios Portanto, de alimentação eu e de prorrogação é um porque se me compensa. E é um que ciclo fica, que se vai que se vai... A e, que vai e, este,
0: e este processo, até chegar ao momento em que é necessário pedir ajuda, um, está estudado ou há evidência científica ou há alguma... Estatística e ideia de quanto tempo habitualmente pode durar, até, até ao pedido de ajuda? Até,
1: depende muito das histórias, depende muito dos acompanhamentos que as pessoas têm, depende muito das pessoas que estão à volta delas e que as pessoas se aperceberem, não é? Na anorexia é mais visível, mas há uma resistência muito grande por parte da pessoa em colaborar, muitas vezes que há, primeiro, uma, sempre a dificuldade de reconhecimento de que isto é um problema e de que eu estou a perder o controle. Porque esse é o primeiro passo. Esse é. é o primeiro passo, como é evidente. E depois há, sobretudo, que é característico neste tipo de perturbações, um medo fóbico quase de engordar. Não é? A ideia, as pessoas até se podem aperceber a partir de certa altura... É um bocado mito a ideia de que as pessoas não percebem que estão mais magras. O que elas não se sentem é magras a propósito daquela ligação que nós fizemos há pouco. Uhum. Porque elas veem, não é uma questão... Há uma alteração da percepção corporal. Claro que há. Há uma sensação diferente, mas é muito pela sensação por aquilo que sente e não por aquilo que vê. Porque ela sabe que está mais magra que a realidade das pessoas e por isso anda de roupa larga que é para não se perceber para não e se para perceber. as pessoas não apontarem.
0: E quanto ao tempo de recuperação, desde o primeiro pedido de ajuda, desde que alguém entra no consultório até que se considera sim senhor, alcançámos aqui os objetivos que queríamos, agora podemos passar para uma outra fase do tratamento, falamos de Quanto tempo habitualmente? É,
1: é, é, é muito difícil responder essa pergunta de uma forma objetiva. Contrariaria aquilo que estávamos a dizer há pouco. Que Cada está caso tudo é um caso personalizado. Cada caso é um caso. É evidente que há sempre padrões. Pá, e aquilo que dizemos é que normalmente estes processos na anorexia, na bulimia, às vezes podem durar mais tempo. E depois depende sempre do que é naturalmente o estarmos bem a este nível se é a ideia das coisas estarem minimamente equilibradas e deixarem de ser perigosas em termos daquilo que o comportamento da pessoa, se é a ideia de haver uma relação com a alimentação que se normaliza de uma forma total, portanto é, é, depende daquilo que nós entendemos como é a recuperação num de estado destes, mas fala-se muito na ideia destes processos de cinco em 5 anos à volta disto e poderem durar este tipo de tempo se as coisas não é, depois evoluírem favoravelmente, infelizmente há casos que nós sabemos que não evoluem favoravelmente mas evidentemente isto poderíamos dizer e a literatura vai falando um bocadinho nestes prazos, mas é evidente que isto varia muito de pessoa para pessoa e depois depende daquilo que é a nossa expectativa do que é está resolvido ou do que é e que para mim poderia ser, bem, deixa de ser perigoso e a pessoa consegue Porque manter aqui algo O estar
0: resolvido pode também incluir, tratar e acompanhar questões como uma ansiedade uma depressão, outras, ou outras comorbilidades outras, outras questões que a pessoa tenha do foro da saúde mental ou não que importa Sim. também tratar e acompanhar.
1: Às vezes há duplos diagnósticos nestas coisas, como é evidente, mas não temos que colocar as coisas desta forma, porque precisamente não é, o nós focarmos toda a nossa vida à volta da alimentação, é isto que nós temos que perceber. De repente a alimentação está no centro de tudo e condiciona tudo aquilo que eu faço ou não faço, onde eu vou, onde eu não vou, o que eu tenho força para fazer, do que eu não tenho, etc. por aí fora, não é? Isto naturalmente cria desequilíbrios, que cria outro tipo de reações emocionais e de aparentes perturbações, mas que são secundárias aos, a, a este problema e que naturalmente quando este problema se resolve não, essas coisas normalmente também se podem resolver na maior parte das vezes.
0: E porquê é que é importante este acompanhamento multidisciplinar? Porquê é que é importante ter aqui também a psiquiatria envolvida? A nutrição envolvida, porque há também aqui uma questão de uma reaprendizagem nutricional e, de, e, de, e da questão da de, de, de alimentação. Não diria, eu
1: não diria reaprendizagem, eu, por exemplo, falamos na anorexia, sabem mais de alimentação. Reaprendizagem é um termo errado. Sabe, é um termo errado, sabem mais de alimentação que de qualquer nutricionista se calhar, porque são pessoas muito focadas, não é? E portanto muito estudiosos estas coisas e dominam todas estas dimensões o grande objetivo é aceitarem perder o controle esta é a grande dificuldade a ideia, por exemplo, de quando temos um plano nutricional que possa ser suficientemente restritivo para que as pessoas possam minimamente aderir, mas suficientemente seguro para garantir que nesta primeira fase há dimensões que estão garantidas em termos da saúde física da pessoa, é um equilíbrio difícil de colocar e que tem muita importância numa primeira fase para a pessoa entregar o controle da alimentação, não a si própria, mas a terceira.
0: Aquela ideia de... E quando falamos em regimes alimentares ou dietas, bem, gosto tanto disto, isto dá-me tanto prazer, Pronto, um dia não são dias e, portanto, e que também é importante num regime alimentar equilibrado, é poder dar-se ao luxo de, de tirar, prazer, tirar partido daquela, do prazer que tiramos daquela refeição É uma coisa muito difícil para alguém que tem um diagnóstico desses. É
1: porque... Claro.
0: Todos os seus problemas, de
1: repente, estão à volta da alimentação. Claro. É quase como há aqui uma rejeição secundária da própria alimentação, porque aquilo é fonte dos problemas. Uhum. Quase como, em termos ideais, era quem me dera não precisar de pensar claro. nisto não é? e que isto se fizesse por si
0: próprio. Não é? então, e porquê que é, então, voltando à questão que lhe colocava, porquê que é importante este, este acompanhamento também por parte da... De... Ok, há aqui um passo importante que é aceitar... Uh que não se controla tudo, pronto, e no caso concreto da, da anorexia, mas... Um Porquê é que é tão importante haver também aqui um acompanhamento por parte de um médico, por parte de um, de um psiquiatra?
1: Em primeiro lugar, porque estas situações muitas vezes, a certa altura, podem precisar de entrenamento e isto tem que estar presente, sobretudo quando não houver outra forma de compensar fisicamente a pessoa. E nessa perspectiva, logo temos a medicina. E depois, porque evidentemente não é? há uma série de questões médicas que estão associadas do ponto de vista físico e Naturalmente, pode ser necessário também ajudar as pessoas do ponto de vista daquilo que é, é a medicação que possa ser necessária para compensar algumas dimensões emocionais que não se estejam a conseguir. Isto varia de caso para caso. E, portanto, estas são, são circunstâncias onde eu acho que claramente toda a intervenção tem que ser multidisciplinar. Agora, tudo depende. Não é? Daquilo que mais uma vez é a intensidade dos sintomas, é aquilo que é marca, porque muito os próprios diagnósticos a este nível são evidentemente difusos. Isto não há zeros e uns, não é? Desde que nós temos uma relação, que aqui é uma relação totalmente saudável com a alimentação, e uma relação que depois, não é? Tem ali algumas dificuldades até chegarmos a um diagnóstico. Há toda uma zona cinzenta muito larga aqui que naturalmente pode ser trabalhada.
0: E quando falamos, temos falado de, sobretudo de anorexia uhum. e bulimia de que falamos quando falamos de alimentação compulsiva? O que é a alimentação compulsiva? Se nós quiséssemos
1: fazer uma gradação que é errada, evidentemente porque como eu disse no início isto tem muito a ver com as pessoas e com a base daquilo que é o funcionamento das pessoas não é? maior impulsividade maior controle, etc. O que é que nós podíamos dizer? Na anorexia temos então uma restrição clara e um controle claro da alimentação. Temos às vezes episódios purgativos, mas dificilmente temos episódios de alimentação compulsiva. Tá? Na bulimia temos dietas e restrição na maior parte do tempo e depois há alguns episódios, vários por semana, às vezes até mais do que um por dia em situações mais graves, em que tem, há episódios de alimentação compulsiva não é? Exagerada, o que é que é isto? É comer mais do que aquilo que é normal uma pessoa comer e muitas vezes até, sobretudo, coisas muito calóricas, não é? que faz com que a pessoa se sinta muito cheia e que depois. E isso vai muitas compensar. vezes é, uma forma, é,
0: é também uma forma de, é uma compensação emocional por. É
1: uma, depende das pessoas, varia. Numas é uma compensação emocional e elas terem um prazer da alimentação e de comer aquilo, muitas não têm prazer, aquilo é comer e encher o estômago para fazer o episódio purgativo. Já está estabelecido, portanto, a, 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 a purgação não vem porque a pessoa se distraiu e se sentiu culpada. Em alguns acontecem, sobretudo numa fase inicial, é quando a pessoa já começa a comer, já é para já, purgar a já seguir. está a pensar, que... já está feito, não é? Toda esta ligação e é isso que vai acontecer. E portanto, o episódio de purgação é que o vai compensar depois do ponto de vista emocional, okay, porque okay. é um alívio da culpa, porque aquilo que ela aprendeu automaticamente quando faz a purgação alivia a culpa e portanto. Na bulimia então existem estas duas dimensões que estão associadas, enquanto na alimentação compulsiva temos os episódios também de voracidade, de alimentação compulsiva, que são exagerados em relação àquilo que a normalidade das pessoas faria, não há depois compensação. A culpa fica e é trabalhada de outras maneiras e
0: portanto inevitavelmente nestas depois Há também haja de descontrole ao nível do peso. E, e o processo desta saída do labirinto, e volto ao, ao nome da do, do, do uh, nossa série de entrevistas, no caso de uma alimentação compulsiva, também é um processo que pode durar uh, um tempo alargado? Estamos a falar de claro anos sim. de acompanhamento. São,
1: são, são, veja bem, nós temos dificuldade nos comportamentos aditivos, ao nível do tratamento e às vezes com substâncias que não estão aqui ao lado e que não contactamos com ela todos os dias ou que podemos pelo menos tentar não contactar. Quanto
0: mais com comida que temos...
1: Imagino com a comida que está à nossa volta. Exatamente. É evidente que às vezes está relacionado com algum tipo de alimento, etc. Mas a dinâmica de funcionamento disto, tanto na bulimia seguramente na alimentação compulsiva é uma dinâmica que não é muito diferente dos comportamentos aditivos, portanto, das dependências em geral, <risos> não é? Em que a fonte, porque cumpre os pressupostos todos é um comportamento repetido, é mediado por um impulso incontrolável, é fundamental que então, as pessoas não sentem descontrole nisto, não é? Eh, visa obtenção de prazer ou alívio do de desprazer, porque é mais marcado na altura em que as pessoas não estão bem e resultam daqui consequências negativas para o sujeito. Estas quatro dimensões são a definição de comportamento aditivo, estão claramente presentes aqui, evidentemente na bulimia há a noção do peso e do querer emagrecer, na alimentação compulsiva muitas vezes nem tanto, ainda que às vezes isto também passe pela pessoa que tenta se compensar e fazer umas dietas que não resultam de maneira nenhuma e portanto também, como na bulimia, depois acaba por ter estes episódios de veracidade e desenvolvê-los, mas não é? estes episódios rapidamente se tornam compensatórios, não é pela gestão emocional que as pessoas conseguem fazer em função disto. Portanto, funciona como mais que ou
0: pode, E que podem ter nas suas genes e que podem ter como, como ponto de partida algumas outras questões e volto à, àquela que, que comumente mais falamos, como uma ansiedade, por exemplo, e haver por aí a, a comida ser uma forma de, de compensar... É. Uh, é. Alguma outra questão?
1: É aqui que é a dimensão pessoal. Eu não ligaria isto a dimensões desta ou aquela emoção ou desta ou aquela perturbação, Não parece que isto é ou saudável momentos da vida. as perturbações. Momentos da vida são importantes. São so, so formas de gestão pessoal. Uhum. Se nós andamos bem, o que é que é andarmos bem? Pá? É olharmos para a frente, termos expectativas desafiantes, que sabemos que conseguimos concretizar, confiamos em nós, estamos bem connosco, fantástico, bem, estamos equilibrados. Bem resolvidos, como eu digo é? o, o, que o, que que é,
0: o que quer que isso seja. É bem
1: resolvidos parece estático, é. Não é? Nunca estamos bem resolvidos, é, porque depois como... há sempre desafios e há sempre questões. Depois há momentos na vida onde crises... Que todos passamos momentos, é evidente que as, as, as adolescências e estas idades são mais difíceis e mais vulneráveis a este tipo de coisas porque por definição são momentos de crise não é? um confronto entre aquilo que eu acho que já posso e aquilo que me deixam que eu seja e aquilo que eu entendo que devia ser e portanto são momentos de crise e de grandes mudanças e portanto estes momentos de crise muitas vezes trazem desafios evidentemente emocionais de autoconceito da forma como nos vemos, que nos colocamos perante os outros que às vezes levantam questões que são naturalmente emocionais e que as pessoas não conseguem gerir, encontram algumas destas respostas de repente, por acaso, não é? na net, com os amigos, com isto e com aquilo, começam, cedem por ali, seguem aquele caminho, desequilibram-se. Isto pode ser muito variado, de pessoas para pessoas, e a gente não pode é, ficar com esta ideia, em primeiro lugar, que está desenhado à partida, independentemente de haver questões, evidentemente... Não é sempre genéticas hereditárias, familiares, etc., este tipo de acontecimentos, Mas já que está desenhado à partida, o acaso também faz parte da vida. Eu claro. costumo dizer que a doença não é mental, ou como qualquer é doença são como qualquer outro acidente, é uma conjugação de fatores que se juntam que, que todos daquela maneira na... que de repente criam naquela, 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 naquela pessoa, percepção. naquela circunstância.
0: E é também muito importante aqui, no caso da compulsão, e voltando à questão da compulsão alimentar, um acompanhamento por parte de, da nutrição. Pergunto Sim, a,
1: a lógica é sempre a mesma. A, a lógica da nutrição, para além da aprendizagem, volto a dizer, nas, sobretudo na anorexia, as pessoas têm muita noção e sabem muito. Muito, sabem muito sobre, mas é importante então alguém... Que respeite isto que elas sabem, mas que de alguma forma consiga entrar naquilo que é a linguagem, a pessoa consiga se fazer sentir compreendida naquilo que quer, naquilo que são os seus medos, naquilo que são as suas dificuldades. pode dizer, há um medo fóbico de engordar, não é? a pessoa tem muito medo daquilo que vai ser o resultado, e portanto é preciso ter, evidentemente, esta sensibilidade, e as pessoas que trabalham nessa área têm so seguramente essa sensibilidade, e, e, e passa numa primeira fase por entregar o controle à pessoa. Ok, é Ou outro, não é? Abdicar, conseguir abdicar deste controle, conseguir confiar naquilo que é o plano, para depois também se conseguir abandonar planos, como é evidente, porque a lógica é, para normalizarmos a nossa alimentação, é no futuro não precisarmos de planos, é podermos confiar na nossa capacidade de fazermos o que nos apetece Bom. sem nos desequilibrarmos. É?
0: Muito bem. É. Miguel Ricou. Muito obrigado por nos ajudar a tentar perceber como se sai deste labirinto das perturbações é que do comportamento alimentar. Obrigado. Eu sou o Paulo Farinha, este foi o Sair do Labirinto. Até à próxima.